0: Thank you. Det är tisdag, klockan är 20.02 och det är dags för Slashat.se, avsnitt 2.7.2 att gå av stapeln här från Göteborg, Västkusten eller Bästkusten som det heter mer officiellt här i Sverige. Idag med mig, Tommy Pesamske, Jesper Söderlund och Johan Kottkrig Larsson ska vi lotsa, guida och leda er genom veckans tekniknyheter som är väldigt apple Johan.
1: Ja, men det blir ju nästan lite naturligt så, här. När det är ett VVDC och de har gjort... Lite uppköp och annat. Då, då blir det mycket Apple gottigt. Det roliga var ju att det var mycket Apple i våra show notes innan VVDC. Och
2: VVDC gjorde inte saken sämre, Jesper? Nej, verkligen inte. Och eh, det ska bli väldigt intressant att diskutera det här. För att det känns som att den här VVDC kanske inte riktigt har varit som andra VVDC. Samtidigt märker jag att det är ju jag som skulle ha den här showen. Det är ju faktiskt inte alls 2 1 Jag ligger ju en vecka efter det här. Det är väl någon sån sommar, sommarvecka. Jag glömde att skruva fram. Men... Eh, du har ju varit i USA så jag låter dig ta 272-an.
0: Jag var väldigt av dig. Och just som sagt var jag tillbaka igen efter en veckas ledighet från den här showen. Eh, kul att få vara tillbaka. Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Välkommen. Tack så mycket. <laughs> ja, jag, jag för tack så mycket för att spara in lite ord men det i Sverige för nu sitter vi och förklarar vad jag gjorde. Vi går rätt in på showen istället. Eh, vi har väl ingen
2: personal EP, va? Nej, vi har det mesta bakom oss. Det var hemstället. Nej, det massa roligt framför oss har vi. vi har Google IO framför oss. Det är bästa av det
0: bästa som ungdomarna säger. Den riktiga keynoten. Har du det är att ta med VVDC
1: av en sjuka nu som som smiter fram i Android-världen. Den gör ju det och detta går jag av stapeln onsdagen den 25 lönedagen, alltså 25
0: juni kommer vi på Slash att sända live. Jag har skrivit att det är 19.00 men jag tror att det är 18.00 för de börjar väl eventet 19.00 i ja Mountain View, Kalifornien misstänker jag. På, Apples, eller på Googles på Apples huvudkontor vore jättekonstigt. På Googles huvudkontor är de i vanlig ordning. Men vi kommer till det senare men skriv en liten, en liten öronmärkning, en liten markering på den 25 juni och sänder vi alltså
1: från Google I.O. Oh, men kvällens show, vad har du i din lilla påse Johan ikväll? Du Som sagt, det blir mycket Apple. Så Jag tänkte vi kommer gå igenom lite nya programmeringsspråk lite iOS 8-upplateringar och lite Design Awards som blir lite, lite extra trevligt i år faktiskt för oss svenskar. Mm.
0: Jag ska faktiskt prata lite, ja alltså Apple köper Beats eller bekräftar köpet av Beats. Det är väl kanske inte en kioskvältare att det blev av så, eller så är det det. Vi kommer komma till det om en liten stund. Sen också någonting som imponerar och det är att Bråvalla-festivalen tar till en teknik som gör festivalupplevelsen så mycket bättre. Lätt som en tv-program, men ja, det förstår. Det är något, 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 något smart, jag vill, jag vill inte berätta vad det är för att det är så pass coolt så att jag vill
2: ta det när jag kommer dit. Sista man till rakning, vad ska du prata om? Jag tänkte diskutera vårt favoritprogram, allas favoritprogram, Skype. De har, eller de och de, det är CEO:ns den nya Satya Nadella på Microsoft. Han har demonstrerat Skype Translator som är lite fräckt. Så ska vi se vad det är för någonting. Sen finns det ju en gammal videostreamingtjänst vid namn Justin TV som har lite oroväckande saker för sig. Jag tyckte att vi skulle ta och diskutera. Och allt det här är väl på något sätt... Hangaround-ämnen till uh, The mother of ämnen idag Och det är ju VVDC mm -hmm. Så, är det. så vi, vi tar väl den ihop På något vis kan jag tänka mig
0: ja, så det, det känns väl lite naturligt Att du och Johan håller
2: lite mer I taktpinnen och jag är lite gnällig Tänker jag Ja, det, det låter väl som en bra fördelning, för en gång skulle det brukar annars vara jag som är den, den gnälliga här. Och så, mm. som, som ni har här, Magnus är inte med oss idag då. och det är faktiskt han som har varit som allra duktigast och verkligen skrivit ner våra show notes för just VVDC så att vi inte missar någon viktig detalj här. Så han hade säkert gärna berättat om allt nytt själv, men vi ska försöka att eh, kanalisera Magnus entusiasm när vi går igenom det som har hänt under gårdagens event. Mm.
0: Gårdagens event då, alltså det, det, det var ju i vanlig ordning då från eh, Moscone Center i San Francisco. Lite av Appels hemmamark nästan kan man säga när det gäller presentationer. Eh, om, va, va, vilken håll ska man börja? På? Ska vi prata lite om känslan
2: kanske av eventet om man säger så, eller? Det kan vi väl göra och eh, det börjar sakta men säkert märkas att Steve Jobs inte är eh, där längre. Inte på så sätt att det blivit sämre utan man... När Tim Cook tog över efter Steve Jobs så, så fortsatte han ganska mycket på samma inslagna spår. Det har blivit lite mer... Någon, nu har ju alltid Steve Jobs stått där i sin svarta polo. Men jag kallar ändå honom i sammanhanget lite slips uppe och sådär. Och nu har det liksom dragit, lossat knuten lite grann. Försökte vara lite mer lekfulla och lite... Lite mer personligt lekfulla snarare än corporate lekfulla. Lite mer down with people på något vis. Um, det var mycket Johan. mer humor än vanligt kan jag tycka. Det kändes, det, det,
0: som du sa det, det var som en, en röd tråd av... Vad ska man säga? Det var en
1: kompisstämning på senaste nästan, Johan, eller? Ja, och det känns ju som att alla, framförallt Craig Frederick är ju det känns som att Apple är väldigt måna om att framhålla alla de här som har varit på scen nu, att de är gemytliga ödmjuka, trevliga människor och att eh, Apple är i goda händer
0: mm. ja, men det, och det är ju ett ganska starkt medlare också att förmedla för att vi får inte glömma av det och många gnällde, till och med teknikjournalister gnällde om att det var ingen, för lite hårdvara eller ingen hårdvara alls och, att, att, ja, det är inte någon gamla Apple och sådär, men det, det här är ju fortfarande en utvecklarkonferens vi pratade om det igår och att det är, i min ögon så var det en homerun i, i, ja, i min ögon vad en utvecklarkonferens ska vara de har 6000 personer där inne, killar och tjejer som utvecklar för plattformen och tjänar pengar på Apples plattform egentligen att utveckla appar för dem. Deras mål med den här konferensen är att ge dem tidig tillgång och, och, och oss andra också naturligtvis till den nya mjukvaran som kommer att komma i den nya hårdvaran att presentera hårdvara på det här eventet hade bara fel egentligen. Jag tycker, det, jag tycker det är skönt att de har kanske inte gått tillbaka men att det har blivit mer en utvecklarcentraliserad event eller eh, keynote och inte längre så mycket ja, för att det är sl slutkunskonferens egentligen. Men eh, det kanske bara är jag som ändå är utvecklare som tycker så.
2: Frågan är ska vi ta och, och Gräva oss lite djupare här idag. Vi har egentligen tre stora saker som presenterades som vi tar verkligen det stora perspektivet här. Och det är ju iOS 8, det är OS 10 Yosemite och det är egentligen eh, den stora fokusen på iOS 8 utveckling i själva dev-segmentet av det hela. Om jag provar att ge eh, Johan valfritt ord att börja plocka pet i någon här. Ehm, vad gör du då? Alltså då kommer jag ju eh, hamna i iOS 8.
1: Jag det som man fick se av iOS 8, det, de visade ju en, en hel del från iOS 8 och de visade lite nya tekniker så som iCloud Drive och även att man ska kunna utveckla app extensions och annat. Och jag tror att alla de här grejerna, framförallt när utvecklarna fått sätta tänderna i det här, kommer vara lika mycket för, som iOS 7 var för utseendet av iOS och en utveckling av utseendet så kommer iOS 8 vara på samma sätt för användandet, att det kommer ske, under hösten kommer det ske mycket förändring i hur vi använder våra enheter. Så det ser jag riktigt mycket fram emot.
0: Mm. Samma här också, naturligtvis. Det finns, de, de imponerade faktiskt på mjukvarufronten. Jag vet inte riktigt, det ska inte gå lite i händelserna i förväg. Jag känner fortfarande att Jeppe, du kanske får hålla lite, lite taktpinne här. Vad vill du prata om först så vi inte går liksom, pratar om, och sam om samma sak om och om igen så att säga?
2: Nej okej okay, men då tycker jag vi fortsätter på iOS 8 spåret, nu har Johan redan rivit av här men jag tänkte att, Jo, äh, inte Johan nu ska vi hålla koll på namnen här, Magnus Fina Shownotes har ju ändå listat i princip allt nytt som i alla fall visades i iOS 8 och vi kan väl bara snabbt dra igenom några av bullet points han har presenterat här. Mm. Interaktiva notifikationer. Helt enkelt att eh, ni som känner till notifikationer i överkant eh, som kan trilla in när du är inne i en annan app. Nu har det möjlighet att dra ner dem och svara på innehållet utan att hamna i appen. Så att du kan liksom göra det utan att lämna appen du befinner dig i. Eh, QuickType är en... Ja, ska vi ska vi kalla det Swift Key for iOS. Det låter, ju, det låter ju bra, för det var precis det det var. Ja, men utan svenskt stöd i nuläget kan ju kan vara värt att nämna kanske. Men, men här också märker jag någonting, och jag ju, kan ju gå och sända nästan i förväg om jag ser har sett dina show notes.
0: Du har inte skrivit med kanske det största, och det är att de tillåter tredjeparts tangentbord. Är det verkligen det största? Ja, men det måste det väl vara. Jag, vet inte, jag är ju inte en iOS-användare, men... Men en av de absolut största fördelarna med Android som jag ser är att du har valfriheten när det gäller tangentbord, att Vill du skriva på ett speciellt sätt så är det bara att välja ett tangentbord som passar det sättet du vill skriva. För innan så var det bara ett tangentbord to rule them all. Och det var ju bara Apples egna tangentbord, Johan.
2: Men ja, största.
1: fast det har ju alltid varit bra. Alltså det är problemet med Android-tangentborden har ju varit att de inbyggda tangentborden eller de tangentborden som tillverkarna har skickat med har ju oftast varit ganska dåliga och därför har man suktat lite efter att lösa det på ett vettigt sätt. På Android-plattformen upplevde jag i alla fall när jag var Android-användare. iOS har jag aldrig haft några problem att skriva på. Jag kan skriva ruskigt snabbt på tangentbordet som, som det är nu så jag tycker inte att det är den största featuren med Android men jag förstod att där behövdes det. Jag tror att det är en, en bra feature på iOS också men jag tycker inte att, att det är lika nödvändigt som man skulle se på andra plattformar.
0: Jag vet inte riktigt om jag håller. Nu kanske jag är en sån här vanligt Android-valfrihetsmänniska som vill ha valfrihet. Men, men vill man till exempel ha den här? Nu kommer jag inte ihåg vad den heter den här racken, när du drar fingret över orden och den tar bort det ja, du ja, precis. Om, om du gillar att skriva på swipe-sättet så är ju inte iOS, eller så var inte iOS en plattform för dig fram tills iOS 8, eller?
1: Är det väl sant? Men det är ju annars än ingen som gillar att skriva på swipe-sättet om man inte har swipat innan
0: fast det är en fast det är en generalisering också du, du, om man kan, kan man inte så spelar det ingen roll och kommer inte möjligheten så att säga då nu finns ju har, möjligheten okej
2: okay, vi börjar så här då är det någon som någonsin har sett någon swipa i annat än att uh, testa det här nya roliga det känns som ett fortfarande ganska uselt sätt att skriva på. Men valet finns ju nu i alla fall. Ja, okej, okay, det är sant. Men all right men du tycker det är det största med iOS 8. Det tycker jag är intressant i sig och förtjänar nästan ett eget litet utrymme i något program någon gång. Ska vi knalla vidare innan vi fastnar i en iOS och Android? Det kan ju bli mer sånt. Mm. För det är ju fram emot det finns flera likheter här och var. Eh, om vi bara kikar på Messages-appen... Här blir det ganska tydligt att iOS 8... Eller Apple i och med iOS 8... Eh, vill vara som andra eh, media, eller medlande appar. För nu nu kan Du, eh, du kan, eh, kan köra gruppmeddelanden... Med eh, större ej-funktionalitet. Du kan dela din plats. Du kan ta in och skicka... Liksom, direkt från, eh, från själva ifyllningsfältet. Du kan skicka video... Eh, och du kan svara med röst direkt i till exempel det här att prata om eh, de här interaktiva notifikationerna som kommer och skickar väg Så att det känns lite som Whatsapp, Hangout och eh, Facebook Messenger kanske i ett fast inom Apples egna lilla imessage sver. då.
0: Och, och, och det jag vill också understryka det eller det som vi pratade om igår, men alla lyssnar inte på vad vi pratade om igår, och det är ju att iMessage är ju fortfarande ett, ett nedlåst eh, IM-nätverk då, att du kan inte iMessagea till en Android-enhet överhuvudtaget än, va? Eller? Nej, nej. Bara så att jag får sagt det också, att det att
2: så folk vet vad man pratar om. Skulle vilja testa. och Jag har ju ändå betan inne och se vad som händer om jag skickar ett röstmeddelande till dig. Om den ens, för jag ser att mikrofonknappen finns där även om jag har en kontakt som inte har message Jag har bara inte provat att klicka på den än. Men LMS, det lär vi ju fråga Det är väl sånt utan problem. ja mm. det gör det i och för sig. På, det, det Share location kanske inte funkar. Ja. Jag får testa lite helt enkelt. Tycker jag. iCloud
0: Drive. Jag, jag lånar din mening där. <laughs> ja. och, det, det, alltså, det, det brukar väl vara kanske så att ett nyhetsoutlet eller egentligen online -tablo, -tablo, det behöver ju ha rubriker att jobba med. Och det var många som skrev att Apple har släppt sin Dropbox-dödare. Och om man jämför funktionalitet så är ju iCloud Drive ganska nära Dropbox och vad Dropbox gör. Men tror du Johan att, att iCloud Drive kommer att vara en Dropbox-dödare? Är det, är det självklart för det att hoppa över på
1: iCloud Drive från och med när det släpps? Men då förstår man ju inte vad iCloud Drive är. För iCloud Drive är det ju mer än bara en Dropbox-konkurrent. Eh, iCloud Drive är ju ett samlat filsystem för alla dina iOS-enheter och även din, din Mac. Eh, och tredjepartstillverkare kan hocka in till det här systemet. Så Dropbox skulle kunna med sin app hocka in till iCloud Drive. Eh, så Dropbox blir som en, en, en egentligen bara lagringsstället för iCloud Drive då, eller? Precis, eller en av mapparna i iCloud Drive och sen så kan alla andra appar i systemet eh, prata med, med eh, Dropbox-appen genom iCloud Drive. Eh, mm. och för det är ju någonting som har saknats i iOS tidigare, att man har ett ställe för alla dokument eller allens filer eh, så att appar kan eh, agera mot samma filer. För innan så har man ju alltid behövt kopiera filer mellan olika appar om man vill att eh, olika appar ska ha tillgång till samma filer. Men här får man alltså ett gemensamt filutrymme som dessutom synkar då mellan, mellan sina enheter och har 3 d portstöd på samma sätt som Windows Phone och Windows, vanliga Windows eller i alla fall Windows RT hade det att man kan installera Dropbox så dyker liksom Dropbox-foton dyker upp varje gång man ska lägga till ett foto någonstans då finns Dropbox med som en liten mapp där eller box.com eller box.net eller... SkyDrive eller vad det kan tänkas vara att 3 d egentligen äntligen har tillgång till filsystemet på ett sätt som man inte haft tidigare. Och det tycker jag gör iCloud Drive väldigt intressant för att det kommer också vara en sån här eh, liten vattendelare tror jag i hur vi använder eh, våra iOS-enheter för det kommer möjliggöra saker som vi inte kunnat se tidigare. Du sa något intressant här, Johan och det har ju egentligen att göra
0: med filhanterare. För det var någon som skrev att ett operativsystem är inte ett operativsystem så länge du inte har File Manager eller tillgång till filerna i operativsystemet. Och det, det är ju någonting som iOS kanske inte har saknat på samma sätt men det finns ju ingen direkt tillgång till ett filsystem på iOS. Tror du Johan att, detta skulle, att iCloud Drive skulle kunna vara ett bra, ett bra mellansteg för att faktiskt få filhantering eller någon typ av filhantering just på dina mobila enheter, iOS-enheter.
1: Det tror jag absolut. Jag tror att alltså, det som folk verkligen har saknat när man säger en sån sak som att det inte finns ett filsystem på operativsystemet det är ju just det att apparna inte kan ha något centralt ställe att spara saker till. Har jag ett, en, en textfil uppe i en app och sen vill öppna den textfilen i en annan app så har det i iOS inte funnits något sätt att göra det. Men nu kan alla de här textapparna spara eh, sina filer till en dokumentmapp i, eh, i iCloud Drive. ...och öppna och redigera samma filer. Och, och, det,
0: och det är ju någonting som... ...att gå lite i händelserna i förväg... med någonting de också pratade väldigt mycket om... ...just på eventet. Och det var det faktum att... ...att appar nu kan prata med varandra. Eh, och vi, vi kommer komma in på det lite mer sen... ...när vi pratar om utvecklingsbiten. Eh, vill du dra vidare här, EP bara i, i listan... ...så man bara liksom får ordning på listan... ...så man har hört allting en gång i alla fall?
2: Ja, eh, jag tar och av punkterna... ...så kan vi ju välja i efterhand... ...vad vi känner att om det finns någonting vi vill prata om. Mm. Ett lite bredare stöd för enterprise-funktioner. Det är ju naturligtvis ett område som Apple vill allt djupare in i. Bland annat möjligheten att kunna få enheter förkonfigurerade redan från fabrik. Så att när de väl anländer till personen som ska använda dem så är de färdiga att bara plocka upp och köra. Det
0: finns mycket pengar också där kan jag säga.
2: Oerhört mycket pengar. Och en god marknad att slå sig in på för det mesta i enterprise-segmentet är rätt rätt oanvändarvänligt kan man säga. En health-app som på något sätt ska bli jag kan väl tänka mig som newsstand eller vad heter det, en tidningsställ fast för, för data från dina appar som, som spårar din, din hälsa helt enkelt. Allting från WhyThings till Fitbits till um, ja, vad finns det för prylare? FuelBand till exempel. Att samla all data som har med dig och som person gör i en och samma app och Naturligtvis har de inte nämnt någonting om det, men eh, om det kommer en iWatch som på något sätt spårar eh, hälsodata så lär väl det hamna där lika väl. Mm. Fam family sharing tyckte jag var rätt schysst funktion. Eh, ett sätt att eh, koppla ihop dig med andra eh, iOS-användare, och de menar inte ute i världen, utan är ni en familj så kan ni alla koppla ihop era konton, vilket gör att ni på ett enkelt sätt kan dela både foton, kalendrar, eh, påminnelser, eh, ni kan... Eh, ni får till och med ladda ner appar som de andra har köpt. Man kan se det lite som den här privatkopieringsgrejen. Att köpa en skiva så får du ge kopia till x antal människor. Eller fick, jag vet inte vad som gäller där. Copiesweed, hela den jobbiga historien. Men i alla fall, om det är så att jag lägger till um, Johan så har jag möjlighet att ladda ner alla appar som han har köpt. Mycket trevligt. Upp till sex familjemedlemmar tillåts. Lite nya fotofunktioner med där man kopplar upp foto och iCloud och helt enkelt se till att synken funkar i teorin funkar som den ska att bilder verkligen finns på alla dina enheter. De har även uppdaterat lite prissättningen på det här utrymmet i iCloud. Du får fortfarande 5 gig gratis, sen 20 gig kostar en dollar i månaden och 200 gig kostar 4 dollar i månaden. De påstår också att de har olika tiers hela vägen upp till en terabyte. Och kan väl tycka att 5 GB fortfarande är lite fattig gratisnivå. Och eh, till sist Siri eh, kom med 22 nya språk. Och eh, där han man nästan precis få poppet hoppet att nu jäkla nu finns Siri på svenska. Men nej det var ju bara dictation support. Det vill säga du kan prata in text till exempel när du skriver sms eller mms eller iMessage. Eller ja i teorin kan du väl till och med knappa in en url om du vill genom att tala till den. Fungerar faktiskt eh, ganska så bra men det är fortfarande inte Siri på svenska. Och jag och Johan har installerat iOS 8-betan och det finns en del nyheter utöver det här naturligtvis men det är bara ett dygn gammalt så det finns naturligtvis mycket mer att upptäcka. Och två saker är att en, en stor grej de gjorde av det här på WWDC var att iOS 8 snackar väldigt väldigt väl ihop med Mac'en bättre än någonsin i och med nya OS Yosemite. Och sen att så pass mycket funktionalitet i iOS 8 hänger på att appar... Faktiskt får ett visst stöd för att kunna utföra många av de här grejerna. Så att det finns fortfarande mycket potential kvar i just iOS 8. Och Jag har inte nämnt en funktion här, Johan. Som jag känner att den måste nästan du ta eh, själva eh, intentsbiten. Ja, för det var, ju, man säga, det var ju...
1: Hela VVDC var ju uppbyggt kring tre olika eh, segment. Vi hade dels, som du sa, Yosemite, iOS 8. Och sen så var det ett nytt dev segment och det var ju egentligen i det här dev-segmentet av hela keynoten som mycket roligt avhandlades. Så att vi hade ju, dels så var det mycket nyheter i App Store. Man körde på en ny explore tab och lite Editor's Choice och lite sådana här saker som folk har efterfrågat när det kommer till App Store. Men sen så var det de här nya stk då. Och då stolt ser de att det är 4000 nya utvecklar-API:er vilket jag inte vet säkert hur de har räknat men de har väl kanske räknat med att de har ett nytt programmeringsspråk jag vet inte på något sätt så har de räknat till 4000 nya utvecklare api -er. och då är det ju det som är intressantast här är just den här extensibility-biten att en app kan med vissa api byggas på ett sådant sätt att den kan anropas från andra appar eller delar av appen kan användas i andra appar så det förhoppningsvis då så kommer det möjliggöra att man kommer kunna dela information mellan apparna på ett smidigare sätt. Man kommer kunna, de visade prov på att man kunde använda VSCO filters exempelvis som är en fotoredigeringsapp att man kunde använda deras filter direkt i bilderappen på iOS. Och ja, det såg väldigt lovande ut faktiskt måste jag säga.
0: Det gör det absolut. Jag menar, vi har inte gå in på alla detaljer över de tekniska bitar som har släppts. Men om man pratar lite om stora grejer som jag tyckte var stora det var att 3 appar får lov att använda Touch ID. Du kan till exempel logga in på Facebook i framtiden med din tumme egentligen på en iOS-enhet. Någonting som var jätteintressant var ju Metal som är ett eget grafik API egentligen som för OpenGL som förbättra spelprestanda med 10 gånger i mjukvara egentligen då på enheter som kör a 7 den processorn. Eh, sen så var det också i mina ögon någonting väldigt stort. Det var de uppdateringar som gjorde oss till Xcode eller undergruppen Xcode det är ju ett Swift language eller ett helt eget programmeringsspråk för att utveckla iOS appar. Släpptes, snackar om att dra den under raden för alla. Det var helt oväntat och det kan så här sus igen publiken där för en 6000 nördiga utvecklare. Får tillgång till ett nytt kodningsspråk. Det är ju fantastiskt intressant. Um, och det, det, det är objektiv C utan c egentligen. Så det är objektorienterat språk hela vägen. Um, och det var väl egentligen de stora sakerna som, som jag kände att är värda att ta upp lite extra här nu. efter, i efter ja, är Inget eftersnack till VVDC. Men när vi belyser de tekniska bitarna i alla fall. Eller utvecklingsbitarna i VVDC. Eller var några specifika specifikt där jag missar Johan som du känner att du vill också peka lite på? Jag vill
1: ju gärna lyfta HomeKit också. Mm. För det tycker jag kommer bli intressant också när utvecklare får in snitten på det här. Och HomeKit är API:er i telefonerna för att gruppera alla de här smarta enheterna som vi pratade om i förra veckans show. Att istället för att varje apptillverkare för sig ska ha sina egna appar och där man behöver lägga ut vilka rum som ska höra till vilka enheter i var sina appar och i var sina ekosystem så har man. Förhoppningsvis är det då ett ekosystem där man kan göra sådana grejer och så kommer allting fungera.
0: Ja, men, men precis och det är ju också klart Apples våta dröm att iOS och även desktopen i mångt och mycket ska vara den centrala punkten i din, i din mer, upp, inte upplevelse utan ditt liv egentligen. För att för precis som de sa under väntet Siri Prepare for Bedtime. Och det betyder att den släcker ner lamporna, den låser garagedörren, den låser utedörren, den stänger av tvn. Att det, att det, det är sånt där som sker automatiskt. Så det ligger ju äppens intresse att vara en stor del av, av, av den upplevelsen. Vi har ju en, en stor punkt till att prata om just när det gäller VVDC och det var ju desktop-biten Jesper och Yosemite.
2: Ja, och någonstans så sa jag väl till och med under gårdagens show att jag var lite mer exalterad över vad OS 10 skulle eh, innebära eh, i, i form av ny funktionalitet gentemot iOS 8. För någonstans så känns det som OS 10 trots allt... Den, är, den har ju fått sina uppdateringar löpande, men på något sätt har den alltid fått leva... Eller inte alltid, men sen iOS verkligen tog fart eh, fått leva lite i skuggan. Och det var skönt att se att den faktiskt fick den kärleken den förtjänade. Vi får hoppas att... Eh, Förväntningarna motsvaras, det såg i alla fall väldigt trevligt ut det de visade. Och det mest uppenbara är naturligtvis att gränssnittet har fått sig en liten makeover. Man kan väl säga att man har plockat lite småbitar från iOS 7. Man har plockat lite favoriter från till exempel Windows Vista. Mycket genomskinligt, glasaktigt, lite Aero, eh, Translucency-varianten. Och eh, ikoner har fått lite ny Design Finder, ser allmänt... Eh, Bättre ut och då har nu möjlighet att köra hela ditt gränssnitt också i en, i en inverterad variant. Det vill säga i mörka menyer för att slippa att det lyser i ögonen hela tiden. Notifikationscentret har fått sig en ordentlig uppdatering. Där har du också möjlighet att lägga widgets med lite det ena och det tredje. Och det verkade väl även som att man kunde plocka in tredjeparts funktioner ut i den här ytan och arrangera den bäst man ville. Spotlight har flyttat från hörnet till mitten av skärmen och gör det den gjorde förut plus lite mer content aware saker. Den kan göra lite beräkningar, den kan plocka upp filmer, kolla lite sportresultat och sånt där. Så här långt kanske inte direkt någon Alfred-konkurrent och det är väl också vad Alfred idag i ett pressmeddelande har påstått att vi kan fortfarande mer de pratar mycket om det här med continuity att du kan börja med en sak på din OST eller på din iOS-enhet och fortsätta på vice versa helt enkelt, du kan öppna din hemsida i Safari och sen plocka upp din mobil så, och, och dra i, i ett annat hörn på skärmen så kommer att komma till den sidan, den tar med sig eh, den informationen du, du satt med på din dator till mobilen och det är samma med mejl om du har precis börjat på skriva på ett och så vidare Safari har fått sig en liten kärlek. De visade ju naturligtvis en massa staplar på att JavaScript är snabbare och att den har fått en, 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 en bättre adressbar. Till exempel de har plockat bort tabbarna med inte tabbarna, vad heter det, det heter, dina favoriter under adressbaren. De finns nu i adressbaren så fort du är där uppe och pillar så kommer åt dem. Du har en tabby med stacks helt enkelt. Du kan liksom zooma ut och se alla dina tabbar i en sorts övergripande gränssnitt. Och en hemskt massa olika funktioner. Mail.app mail har fått lite roliga funktioner med att du kan... De kallar det markup. Du kan kladda lite. Eller som jag sa, du kan förstöra dina... dina bilder genom att rita en pil på dem och så skicka någonstans. iCloud Drive är naturligtvis också en del av Yosemite och ska på något sätt brygga ihop dina enheter. Det är en sorts backend för lagringen där. Och... Tanken är också att du ska kunna mejla lite större filer genom att använda funktionen MailDrop. Där filen helt enkelt läggs i din iCloud-drive. Mejler som går iväg. Skicka liksom med en länk till filen i din iCloud. Man tror du behöver inte bifoga filen. Något Tommy är väldigt glad över att folk inte gör. För Tommy han gillar inte attachments. Alltså
0: e-mail är inte ett filöverföringsprotokoll. Så enkelt är det.
2: E-mail är väl knappt ett, ett kommunikationsprotokoll överhuvudtaget från början faktiskt så. Det var, var något annat från början. Här. Var, var det några mer
0: headlines du hade just från Yosemite du ville ta upp här, eller?
2: Nej, inte mer än att eh, det finns som eh, utvecklar beta redan idag och för den som inte utvecklare så har man faktiskt möjlighet att plocka hem det här som en helt vanlig eh, svensk eh, intresserad människa. Någon gång under sommaren så kan man plocka hem det och installera på sin dator och vi passar på än en gång att rekommendera folk som har en dator och det är den de förlitar sig på att allting funkar. Det är där de har sina bilder, det, där de har sin data Lägg inte in det här på er huvuddator om ni inte har en ordentlig backup av allting. Så att ni kan backa. För att det finns alltid risken att det här fullständigt pajar allt på hela din dator. Så var beredd på att... Eh att ha en backup på allting. Jag sitter själv här i, just nu och gör en hel kopia av min hårddisk till en disk med det utmärkta programmet SuperDuper. Så att jag har en klon jag kan gå tillbaka till om det skulle skita sig. Eller om man har någon gammal Mac i man vill testa på, då funkar det naturligtvis eh, så också. Och Yosemite, precis som föregående version Mavericks, är gratis och kommer till höst.
0: Mm -hmm. Och det var en ganska bra genomgång tycker jag spelar just sem. Det är inte så mycket att flika in här från min sida, förutom kanske att eh, i widgetarna så alltså, kunde du också göra handel eller actions, du kunde alltså. Om du har en ebay-widget så kan du till exempel lägga ett bud direkt genom widgeten, alltså ganska utökad funktionalitet i en widget, inte bara att den visar data utan att den faktiskt kan hantera input från användaren vilket är intressant. Och Det sista också jag vill egentligen bara belysa lite när vi går vidare här till nya ämnen, det är just det att continuity är, är vad jag tror kan vara Apples absoluta SC-rockarmen egentligen. För har man den kontrollen över sitt ekosystem, att de har kontrollen över både tabletten, över mobiltelefonen och över desktopen, och desktopen kan ju vara mycket, det kan ju även vara laptops då, så kan man göra mycket snygga saker mellan och Det fick vi många bra exempel på, till exempel att du kan skicka sms då via din, din desktop-Mac så skickas det via din, din iPhone, eller att du ringer från desktopen via din iPhone. Sådana där grejer kan man bara drömma om som Android-användare. Det finns jättemånga versioner som gör det åt dig men att ha detta inbyggt på en så låg nivå som i operativsystemet hade varit intressant att ha med mina ögon. Har du något litet kort här du vill bara flika in Johan innan vi går vidare från VVDC här ikväll?
1: Nej, det var väl eh, det som du sa, att continuity var ju super, det var, det var ju det snyggaste demon nästan och det gör ju sig väldigt bra det där, att det blir en väldigt konkret grej att kunna se att man kan ha användning av.
0: Mm definitivt. Som jag ännu en gång vill understryka att detta kan vara Apples S och det
2: som Apple kan göra
0: är riktigt bra. Jep, hade du någon lite mer punkt här nu på VVDC eller är du redo?
2: Ja, det var en liten sak men som ändå betyder en del för att vi har irriterat oss på det och det är att Airdrop numera fungerar mellan iOS och OS 10 som det borde ha gjort från början. Och också under continuity-flaggen, en, en funktion vi inte pratat så mycket om varken idag i eller i eftersnacket igår. hand funktionen att du kan ringa via din telefon från datorn. Du kan skriva sms och i messages Och du menar jag verkligen sms, sådana som inte är i messages från datorn. Skriva och svara direkt därifrån via telefonen, och här är det då eh, Bluetooth eh, BT, eh, low energy som används, som helt enkelt parar ihop eh, din dator och din eh, mobil eh, härligt snyggt. Jag får också att de hade just instant hotspot i en del av det här också. Att så fort din dator och mobil är nära närheten, så behöver du inte koppla upp mot din mobil eh, när du har delat ut ett internet, utan du kan bara välja den direkt från menyn. Så att, eh, det här handlar om att eh, på något sätt. Eh, Göra sträckan så rak, eller så kort och rak mellan de här enheterna som möjligt. Att inte behöva pilla en hemsk massa.
0: Och, och där någonstans så. så det, det finns säkert folk där ute som tycker att vad gud vad Apple ni pratar! Men detta är ju en sån stor banan. Även för mig som är Android-fanboy så detta är detta superintressant att lyssna på. För att det här ger oss, oss som Android-användare, en inblick i vad iOS kommer att vara i sommar. Och framförallt som Apple-användare så är detta, detta är ju julafton i mångt och mycket. Men vad säger ni, Killa? Ska vi dra oss vidare kanske mot en forumtråd och
2: in på andra nyheter? Det känns som vi har sagt vad vi kan om WWDC så här långt. Och sen ska ju både jag och Johan installera Yosemite här till nästa vecka. Så det finns ju faktiskt en möjlighet för oss att ha lite tidiga åsikter och tankar runt de här betaversionerna även nästa vecka. Exakt
0: så. Tror inte att ni kommer undan, mina vänner. Eh, veckans forumtråd. I vanlig ordning så är det Magnus Jonasson som tar den, så det är bara köra, Magnus. Just det. Han var inte här, nej. utan vi, Det var ett skämt. Vad, sko, vad skoj där. Vad kul <laughs> det där Det var inte lätt. Vad Magnus hade kommit där, Johan. Det hade varit skitrevligt och bara hopp, hoppat in. Ja, det hade varit snyggt. Det hade det varit bara, bra snyggt. radio. Ja, det hade varit bra radio. Vi gör inte bra radio. Vi gör bara... Radio. Eh, eller inte ens radio, jag är inte ens. Eh, vecka, i alla fall, veckans forumtråd är ju Magnus Jonasson som är i vanlig ordning. Då dyker ner i forumgodis på på forum.array.se och plockar fram vad han godtyckligen tycker är en extra intressant tråd den här veckan. Veckans tråd är skapad av Villgott eh, och som är på jakt efter en ny förstärkare med streaming-nav. Eller att använda förstärkaren som streaming-nav i sitt hem. Eh, och eh, vad passar det bättre att fråga än i vårt eminenta forum, läser jag innan till där. Eh, och här ber Magnus mig via text lämnar över till Jesper,
2: så jag gör det Jesper. Ja, för jag har ju faktiskt redan varit här inne och grottat i den här tråden och eh, mitt stora problem är väl att just eh, Willgot han har eh, aktiva högtalare vilket gör att de har redan inbyggda förstärkare, vilket gör att han behöver inte en förstärkare utan då behöver han bara ett streaming streamingnav och sådana känner jag inte till så sådär fasligt många och här behöver vi definitivt hjälp av andra. Jag får för mig att den här nya eh, gramofon kanske eventuellt skulle kunna bidra på något sätt här. Men här behövs det någonting som kan ta emot eh, allting från Spotify, Connect, Airplay, eh, Ditt Dat, eh, Chromecast om det så är. Eh, och skicka vidare det till de här högtalarna. Det är, en väldigt, det är en krångligare fråga än det kan verka, kan jag tycka. Men jag, har, jag, jag är faktiskt nyfiken själv för jag har en del aktiva högtalare. Så att jag kommer hålla ett öga på tråden och hoppas att vi har lyssnare där ute som är bättre än mig.
0: Och, och jag går ju vanligtvis till dig Esbjör när jag behöver veta saker om högtalare. Vet inte, hur är det på din front Johan? Är du lite av en högtalar-entusiast?
1: Jag vill ju gärna vara det men jag är dålig på att hålla mig uppdaterad alltså, när det kommer till de sakerna. Så att jag, kommer nog också, jag, jag är också lite i köpartagen kan man väl säga. Så att jag kommer Fast du har också... egentligen bestämt dig. Jag har egentligen bestämt mig, men de, det är jobbigt att bestämma sig för ett par högtalare som är nu ett och ett halvt år försenade. Som du inte har hört? Som vi inte har hört, utan bara lever på hoppet om att det är en fin fjärrkontroll. Och jag känner att det hoppet det börjar släckas lite grann. men då och då så, så tänds det igen. Så att jag, jag ska nog hålla ett öga i alla fall på den här tråden och se vad som nämns. Nu är du lite inside baseball man är två. Vad är det för högtalare ni pratar om? Så jag, jag har ju blivit väldigt kär i Teenage Engineerings eh, nya Karlsson högtalare. eller ett högtalare med Karlsson Design eh, som ser ofantligt trevliga ut och som jag hoppas eh, låter väldigt bra. Och eh, som är alldeles för dyra egentligen för min ringa budget som jag har att lägga på högtalare. Men jag vill ha dem nevertheless. Mm.
0: All right, och det är ju så fint om jag har veckans forumtråd är att ni som lyssnar har möjlighet att vara med i den här diskussionen på forum.ray.se Snedstreckt viewtopic och en massa andra krummelurer. Så att gå till slashat.se i högerspalten där så har ni veckans forumtråd i en liten widget som det heter. Och den ligger för övrigt då i kategorin allmänt övrigt. Då är det dags att gå in på lite andra nyheter och jag ger mig själv, jag kan ju inte prata om att Apple köper Beats. Så jag låter Johan prata om någonting helt annat istället.
1: <laughs> ja, men låt mig då prata om någonting som hände på VVDC. Eh, efter, efter alla keynotear och mer internt på VVDC så presenterar de varje år Apple Design Awards. Eh, och i år faktiskt så har vi två stycken svenska företag eh, eller svenska studios som vinner Apple Design Award. Eh, och man kan ju tillägga att vi även har ett tredje som har ett Malmökontor, Men där, som, där inte själva spelet är utvecklat i, i Sverige Men det är alltså eh, den Malmö-baserade studion Simogo eh, Som vinner Apple Design Award för Device 6 eh, Har du spelat Device 6, Jesper?
2: Ja, men jag känner mig så dum Jag, jag kommer inte så långt eller så var jag inte tillräckligt fokuserad Men det är ett, ett jäkligt smart spel Ja, det är, det är, det är någon har ju tänkt till, med,
1: med tanke på att man bara presenterar text på lite kreativa sätt. Så är det ju väldigt snyggt. Eller text och bilder får man väl säga i en, en härlig historia. Det är snyggt gjort. Och Går det att förklara, beskriva enkelt på något vis? Ska man säga, en, någon slags interaktiv äventyrsbok. Det är alltså du läser en vanlig bok eh, med, med text och bilder och allt. Och så scrollar du den. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det här. Du, du, du Det scrollar. låter ju skittråkigt egentligen. <laughs> ja, och problemet är att söker man upp den här eh, boken eller eh, spelet eller upplevelsen på App Store så ser det ju skittråkigt ut på, på bilderna. <laughs> För det är ju bara text på, på screenshotsen. Eh, så att det ser inte så roligt ut. Men jag kan, eh, jag kan varmt rekommendera det i alla fall. Det, det är ett äventyrspel. Du, du läser dig i kap i ett äventyr. Du scrollar dig igenom det här text landskapet och läser dig fram till vad du, hur du ska lösa problem som dyker upp på din väg. Ja, Det låter så flummigt, men jag rekommenderar i alla fall. Och Det har onekligen vunnit en Apple Design Award nu, så att ta inte bara mitt ord för det. Ta även Apples ord för det. Jag vet inte om det finns för andra operativsystem än Apple, eller en iOS, får jag säga. Men det finns väl ingen omöjlighet att det kommer komma. Eh, sen har vi även Göteborgarna, eh, Senri och eh, 1337 Game Studio, eller Lite Game Studio, eh, som vinner pris för sitt spel, eh, Leos Fortune. Eh, som jag inte har spelat och som jag nog har sett flyga förbi lite grann i App Store eh, när den har varit featured. Men som jag inte tittat närmare på, har du spelat det Jesper?
2: Nej, jag har sett det. Det är väl det som... Jag, jag såg och tänkte det ser lite Badlands-aktigt ut i kombination med någon sorts jag vet inte, World of Go aktigt Men jag har faktiskt inte spelat det. Det ser Nej. väldigt snyggt ut i alla fall. Det är supersnyggt. Att jag ska nog ta och dra hem det här efter kvällens show
1: och sitta och mysa och spela lite grann. Och sen så hade vi ju också Astus Monument Valley som dock inte är utvecklat i Sverige men de har i alla fall ett Malmö-kontor den studion. De har ett London-kontor, ett New York-kontor också. Men det är, ju, det är ju intressant där, det, var, det är ett par andra också som har fått, jag tror att det är nio utmärkelser totalt av Design Awards. Det är tolv stycken utmärkelser totalt, förlåt mig, av Design Awards. Och det är ju intressant där att vi ändå är så pass välrepresenterade i lilla Sverige i den här samlingen. Vad tror vi att det beror på att vi lyckas hålla så bra kvalitet rent spelmässigt, Tommy? har
0: nog mycket att göra med att vi ligger rätt långt fram som teknikland och att vi har mycket spelutbildningar och liknande. Att vi, eh, vad ska man kalla det för, jag tror vi har en ganska bra grogrund i vår kultur för att hitta duktiga utvecklare. och det är Inte bara för kod utan även för grafik och även för story, att folk är duktiga på att skriva bra, bra story. Och som du säger där, Johan, det, det kommer nästan lite otippat mycket bra från Sverige, vilket är kul som, som svensk. Oss. kollektiv
1: ryggdunk till alla utvecklare där ute och alla grafiker och manusförfattare där ute också. Vi är duktiga
2: uppenbarligen. Vi är uppenbarligen duktiga. Jesper, är du duktig på att prata om någonting annat som inte är Apple? Ja, jag verkar vara en av få med ett icke-Apple-relaterat ämne här idag så att det känns väl bra om jag klämmer in det här då? Varsågod. Och det är ju ja, förre RK-rivalen kan väl säga, men inte så mycket rival som Underdog idag kanske. Microsoft-relaterat ämne. Och det har att göra med en en litet, litet demo som tog plats på Code Conference i förra veckan. Det var då nya CEO eller vd på Microsoft, Satya Nadella, som höll ett demo där han visade en, en som jag tycker är väldigt intressant produkt. Varianter på den här produkten har visats tidigare men nu har den liksom visats en, en proper demo och det ser ut att fungera väldigt bra. Och det handlar om Skype Translator. Det är en kommande version av Skype som då helt enkelt gör att du kan ringa till någon som talar ett annat språk än dig och prata med den personen på ditt eh, native-språk. Mm. Vilka språk som stöds det är oklart i det här läget. Jag förutsätter att Sverige inte stöds. Sverige stöds aldrig förrän sist. Eh, du pratar på ditt språk och det översätts eh, näst intill Realtid skriver de i, i sin pressrelease. Men om man tittar på videon så är det ganska uppenbart att... Eh, nästan i realtid är med, du pratar först, när du är klar så kommer den att säga det du säger, för jag antar att man kan inte översätta i realtid med tanke på att så som meningar är uppbyggda på språk så är det inte säkert att sista ordet i mening skulle lika kunna vara det första ordet i, i, i meningen när det ska översättas så att säga, men det ser väldigt, väldigt effektivt ut. Och det ser verkligen ut att fungera väldigt bra. På så vis att du pratar och när du har pratat så kör den dig genom någon sorts voice grej. Så att den, den pratar med den andra mottagaren men du ser det även det i textform på sitt, på sitt egna språk. Då. Och mottagaren själv väljer vilket språk den ska ta emot det och då naturligtvis, eller med lite om man har tänkt till så tar man emot det ett språk man förstår. Det var inte så fasligt länge sedan som Microsoft Research-avdelningen- eh, drar sig till minnes att man kallade det här- den här önskemålet om funktionalitet i princip omöjligt. Eh, I princip omöjligt. Citat verkligen från någon på Microsoft Research en gång till Att skapa då realtidsöversättning över Skype. Men utvecklingen går ju som sagt fort- och de har nu fått det här att fungera förvånansvärt bra. Och teamet som jobbar med just röstigenkänning- de har varit väldigt, väldigt framgångsrika- och den här funktionen som då ligger bakom Translator det är ju egentligen den som är resultatet av forskningen som nu driver Microsofts egna CD-kopia eh, deras personliga assistent eh, Cortana i Windows Phone. Skype Translator eh, ska komma som beta innan årets slut och då är det bara till Windows 8 men målet är då att det ska finnas på alla möjliga Windows-plattformar och kanske även andra plattformar as well. Så kanske till och med Android och ios jag får ju förutsätta det. Skype finns ju överallt och Skype är ju ändå väldigt, väldigt stora. Microsoft är ju absolut inte först med det här. Google har ju jobbat med det här ett par år. Även japanska entity Docomo har faktiskt i ett par år redan erbjudit en sorts översättare av japanska till engelska. Men den har inte riktigt det här... Det är inte lika snabbt, inte lika realtidsaktigt som att du kan faktiskt sitta och kommunicera med någon. Utan du får göra det nästan i omgångsbaserat eh, via de här andra tjänsterna. Sen är det ju så att Skype är eh, faktiskt så pass utbrett att det, det, här, det här är verkligen på stor skala. Det här skulle kunna bryta de, eh, de murar som finns vad gäller språk. Eh, Skype har idag 300 miljoner användare i månaden. Och det rings 2 miljarder minuter samtal om dagen. Och Tommy... Mm. Det är ju coolt. Det
0: här är ju faktiskt jättekul. Jag kommer på mig själv och tänka: har jag någonsin varit i en skype situation där jag inte förstår den jag pratar med? Det, kan det är för att inte
2: funktionen finns. Vet du.
0: Det kanske är så enkelt. att jag, jag, vet inte, jag har inte haft behovet än. Men det känns som att det här är jätteintressant kanske för en nyhetsrapportering om man ska intervjua någon på ett språk som inte är engelska eller svenska som man kanske pratar och förstår. Och sen också så är det ju ganska intressant om man ser det ur ett kulturellt perspektiv för att om vi kommer till en punkt där datorer nu pratar jag alltså inte om nästa vecka utan inte ens till Google I.O. utan i år utan alltså tio år framöver så kanske vi kommer till en värld där vi har någon form av hörsnäcka i örat och man har en liten dator som ju realtidsöversätter alla språk runt omkring dig och det tar väl bort kanske nödvändigheten att lära sig andra språk eller kommer kultur in och sånt där Johan också att det handlar inte bara om att kunna
1: säga häst på japansk utan du måste även förstå det kulturella bakom språket. Jag tänker ju att en, en babelfish är ju en, en intressant eh, tankeställare det, det du ställer där. Att det, det är ju trevligt att alltid kunna förstå vad alla andra säger men man måste också kunna jag vet inte, det kommer alltid finnas ett behov av att kunna göra sig förstådd på, på riktigt och delta i kulturen och delta i, för som sagt, språk är ju betydligt mer än bara ord som är sammansatta till meningar.
0: Eh. Ja, lite åt det hållet men, men, men om man pratar ur ett tekniskt perspektiv så är detta supercoolt naturligtvis även om demot som de visar upp är lite knaggligt såklart för att en dator behöver ju ta in ljudet i realtid sen processa och sen spela upp ljudet igen så att det tar ju minst dubbelt så lång tid att säga meningen men, men, men fortfarande det för exemplet så vet jag inte om du sa det i det detaljepen men det var ju mellan engelska och tyska va? Ja, just det. Ja. Um, och så, och det. Och det funkar ju riktigt riktigt bra. Äh, imponerar. Och det, det här är ju en sån här nästan promotion, eller pr grej för Microsoft med eller Bing i detta fallet då, att slå sig för bröstet och säga att vi, vi är på G med detta. Och det här är också någonting som också var som Google har nästan pionerat och jobbat väldigt, väldigt mycket med röstigenkänning så Så det finns nog en stor marknad att, att nå här
2: naturligtvis. Spännande. Jag kom på det nu när Johan nämnde Babelfish, här, att jag satt ju faktiskt en gång i tiden och det här gick ju som någon sorts fritid en gång i tiden, och det är ju lite pinsamt. Man hittade en chatt där man kunde prata med folk, gärna på något språk man inte kände till, franska var bra, för att det var är ganska bra. Sen satt man och chattade med folk på franska via Babelfish, man klistrade, klippte in och, och konverterade till franska och de tyckte, åh kan du franska? Ja, <haha> det kunde jag och så, så blev det så lite knagglig men jag är inte så bra på det så bara för att man kunde så jag, satt jag med Alta i Babelfish och eh, chattade med folk som inte, på ett språk jag inte kunde. Det var, det var underhållning för.
0: För, ja, precis. och alltså Det här är också någonting som för mig som apputvecklare är jätteintressant att använda. Till exempel i Google Play Store. Inbrowser används ju av många hundratusentals människor och många är ju inte engelsktalande. Och när de lämnar en kommentar på appen så översätter ju Google det automatiskt till Google Play. Så jag kan göra med, Jag kan förstå vad de säger. Ger de fem stjärnor eller en stjärna så står det oftast varför de ger den följande antal stjärnor. Och då, det, det är ju superintressant och, och nästan... Vad ska man säga? Man är lite bekväm att ta det för givet att den översätter men i slutändan så kan jag ju förstå vad en kinesisk användare av min app tycker om appen och det är
1: fantastiskt coolt. Så det, det så det är ju jättebra nu då att du även förstår de här som ringer och flåsar dig i, i, i luren om, om nätterna och skickar, skickar hotbrev och annat. Det är, det är ju fenomenalt att du kan få det genom, genom Skype nu.
0: Ja, fa fa fantastiskt gör <laughs> ja, så. Ska vi se här, ska vi gå vidare Till någonting annat Jag pratar om
2: bråvala, Jesper och Johan Ja Ni mm. vet alla vad bråvala är, jag frågar Jeppe jag vet vad det är, det vet jag va Jeppe. Ja, det är väl eh, de här tyska festivalen Ja, exakt, som går av stapeln
0: utanför Det är Norrköping kanske Norrköping är det va
2: Någonstans längs vägen mellan Jönköping och Stockholm Närmare Stockholm än Jönköping Där ligger det Exakt så
0: Och den här festivalen Nu är jag ingen stor festivalrev längre Jag hängde ju på Hultsfred i slutet på 90-talet Medan så blev det kanske inte Men det får väl ändå anses vara Sveriges största festival idag Med tanke på att många andra har lagt magen uppåt Eller gått belly up
2: och... De har ju bara gjort en Så vi kanske ska ta det lite lugnt Ja fast den gick jag runt
0: ekonomiskt Vilket är mycket mycket mer än vad många andra festivaler gör i Sverige Okej. Okay. Störst är ja, Det är väldigt stora ord. Bråvalla är en festival Kanske. i Sverige <laughs> så kan vi avrunda mig i alla fall och, och vad, vad de har gjort i alla fall ur en teknisk perspektiv som är jätteintressant för alla som har varit på festival eller varit på någon liknande situation som är en festival där man bor i tält, alltid krångel och framförallt så är det fruktansvärda köer till att köpa sig en öl, ett glott vin, eller en saft eller ett vatten eller mat eller någonting och Bråvalla råder bot på detta i år genom att lansera ett festivalarmband med elektroniskt chip i Misstänka misstänker att det är NFC. Det står inte att det är NFC men jag misstänker att det är NFC. Det funkar helt enkelt så att när du kommer in på festivalområdet så byter du din biljett mot ett festivalarmband. Det hade man även på Hultsfred 97 att man liksom, jag får lov att gå in och ut. Men nu finns alltså ett litet chip i den här. På plats där så fyller du på ditt armband med pengar från ditt visakort eller kontantkort eller från din bank eller vad det nu kan vara- du gör att det är speciella stationer på festevalåret och campingarna. Och alla de här är de här stationerna som hjälper dig då. Du betalar kontant eller med betalkort. Och sen om du gör en beställning på en öl, när du går fram till baren så lägger du bara ditt band på en liten sensor i baren och pippi pip pip. Så tar den betalt och drar pengarna från det här lilla cashkortet som du har inbyggt i armbandet på armen. Och sen så får du kvitto på ditt köp. Du kan se saldot på ditt armband genom att gå till olika stationer som finns placerade runt hela festivalområdet. Och bara visa ditt armband så står det, pip pip, du har 174 kronor kvar på ditt armband. Och det, alltså, det, det här är framtiden, skriver Simpson i chatten. Det är inte jätteframtiden, men jag vet inte om du har varit så mycket festivaler, Johan. Men detta är väl förbannat smart lösning på ett ganska jobbigt problem?
1: Det är ju superbra. Då kan ju alla lämna sin plånbok i tältet.
0: Eller mm. kanske... Ja, <laughs> har vi det.
1: Det vet man ju precis vart de är. <laughs> det är en helt
0: annan aspekt på, på detta. Naturligtvis... Ja, äh... ah, då har du rätt i. Men sidan,
2: du kan fortfarande ha kvar plånboken. Åh, vilken downer jag kommer nu. Vad oh, jag <laughs>
1: skulle inte ha sagt jag...
2: något? Vi skulle ha hängt vid tälten i sommar. Det är helt enkelt.
1: <laughs> ja, men rent tekniskt, det, alltså, det, är ju jätte, det är ju superfräckt. Det är ju ett ett steg framåt- det...
0: Absolut och framförallt också det faktum att, att, att köerna kommer bli så mycket mycket kortare. För att när jag var på Bråvalla då i fjol så var det ju få togkort och det var med kontanter. Och köerna var bara längre och längre och längre. Jag kan tänka mig att det här kombinerat med vad heter den här vän som har skapat GP med att betala öl i baren med mobiltelefonen?
2: Ja silent order av Håkan. Ja men exakt. Alltså, det jag inte av Håkan bara men Håkan är han vi känner mest.
0: Exakt så. Och jag menar, alltså att, att kunna sen, framtiden kanske Bråvala kunna beställa ölen via mobiltelefonen, sen bara gå fram och dra sitt band och få ölen. Eh, eller kolen eller vattnet, eller vad, vad det nu kan vara. Vi vill inte bara prata alkohol. Här, men eh, jag, jag, gillar, jag gillar tilltaget, jag ska inte spela för mycket tid på
1: detta heller. Men Bråvala blir kontantlöst och I like it. Ja, du hade velat ha ytterligare ett steg längre. Att det bara var en svärm drönare som åkte runt <skratt> ovanför, ovanför huvudet på en. Så att man satt med sin mobiltelefon och sa att nu vill jag ha en öl och så. Vvum!
2: Så kom det en öl i handen. Fast jag tycker det är overkill. behöver inte en mobil för att beställa en öl. Alltså det här bandet man har runt armen. För jag tänker, festival, öl. Du behöver inte ha en app med massa alternativ. Du ska ha en, det ska vara en sån sån morfindropp eh, på, på sjukhuset. Du har ditt armar. Du klickar på ölknappen. Då har du gjort en beställning. Det är som sorts...
1: Kan vi inte bara ha kameror på grönarna vi... som, som kollar. Har du en människa som inte <skratt> håller en ölburk i handen. Så ska ju den människan ha
2: en öl. Sträck upp armen så kommer den bara. Ja, Ja, det ja, finns faktisk, många lösningar på ja, det här det problemet.
0: Ja, vi kan konsultera det nästa festival och komma med lite vettiga idéer. Att du bombarderar med ölflaskor från ovan. <laughs> det låter ju jättebra.
1: Ja, men det är bäst att vi ringer upp dem och delger våra bra idéer ja. för det här.
2: I vanlig ordning så ringer inte vi någon utan ni ringer oss. I ah, ordning. Ja, så klart. brukar det gå till. Vi vill, spela, vi vill köra slaschat på stor scen också. Ja, stora scen. <laughs> det kommer <kan> att vara jätteintressant. <laughs> Jag ska ta rätta mig här också Tommy. Det, mm. Du har helt rätt. Bråvala blev på extremt kort tid Sveriges största festival speciellt efter att förra Sveriges största festival Peace and Love lyckades bränna sina, sina pengar på annat än att se till att ha pengar till, i kassan till nästa år.
0: Och sen vill jag också oroliga lyssnare här i chatten säga att armbandstölder kommer att bli vanliga. Eh, har man varit festivalbesökare så vet man att tappar du ett armband så kommer du inte in på festivalen igen. Så att man är väldigt armbandsförsiktig på festivalen. Så att jag tror att i många ögon så är armbandet värt mer än de 200 kronorna som du har laddat med för att ha betalt kanske 12, 13, 1400 kronor för att ens få ha vara där i tre dagar. Så jag tror det är ett, lite av ett antiproblem. Men ska vi se här. Jeppe, du, jag hoppar över det lite, Johan. Känner du det? Ja, det tycker jag. För att att
1: jag bara har vvdc ämnen Ja, <laughs> faktiskt.
0: Så jag sätter in Jeppe här på ytterligare ett icke-Eppelämne. Jeppe, är du sugen på det? Ja, vi
2: var färdiga där. Ja, då får jag. Eller, ha, hade, du, hade du mer att säga om bråvalla och kontantlöst? Eller, ja. ah, jag har inte riktigt fått kommentera den jag, jag, jag hade ju byggt upp någon sorts. Jag ville, jag tänkte nu, nu jäkla, jag tycker det är en jättedum idé det. För batteriet tar alltid slut i mobilen. För att det här skulle naturligtvis lösas med mobilen. Men det gjorde det inte, och då är jag helt enkelt jättepositiv. Vad bra. Så där är det. var det jag ville säga. Vilken tur att du avbröt övergången där i ett nytt ämne för att förklara det. Ja, ah, nu låter du ironisk. <laughs> Lite. Köp på här nu. Yes, då ska vi prata om Justin TV, en eh, webbsite som dök upp med en liten viral kampanj runt sig för sådär sju år sedan. När just en kille som heter Justin Kan. Can Justin Kan tror jag. Han valde att lansera den här sajten som han har grundat tillsammans med en annan kille. Genom att livesända sitt eget liv 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Uh, kamera i, i sidan jag tror det satt i hans keps och så lalla han runt och gjorde ganska så bra marknadsföring för den här sajten och Justin TV var helt enkelt en, en sajt där du kunde streama video likt Bamuser, uh, Youtube idag men även uh, känns det som Ustream Livestream och uh, väldigt många Justin TV har under de här åren byggt upp en ganska så stor del. Nu låter 2% inte mycket, men Justin TV har stått för 2% av USAs internettrafik under de här åren. Vilket anses vara en ganska stor mängd. Men nu har de bestämt sig för att här ska det minnsan storstädats. Och vad är det då som händer? Jo, de har meddelat att de kommer att radera alla sparade videofilmer på Justin TV. Och de motiverar det här med att 50% av allt material på sajten har en... Eller inga views. Och eh, majoriteten av det som kvarstår har väldigt, väldigt fåtal views. Och de har kollats, eh, de som har lite fler än en view, de sågs när klippet lades upp och nästan aldrig efter att de har lagts upp. Tyvärr så ger de bara användarna en vecka på sig att ta hem sitt material. Så är det så att man har sparat en massa videos på Just Intuitive, men sen då har man till 8 juni på sig och det är inte långt bort, så då gäller det att sätta fart. Sen är det så att eh, Justin TV är inte så att det går dåligt för. dem Men vi kan väl vi kan väl gissa på att lagringskostnaden på video som ingen tittar på, den är väl onödigt hög. Och Justin har ju faktiskt annat att tänka på för eh, vi vet ju alla om Twitch, Spelbroadcast nätverket är ju var från början en, en subkategori och också den ser av den här Justin kan och kanske polare som jag inte har namnet på nu. Som sen har brutits ut. Och faktiskt blivit mycket mycket större än sajten den själv föddes på. Just idag har Twitch 38 miljoner views i månaden mot Justins 5 miljoner. Eh, vad tror vi? Är det lagringskostnader som, som får sånt här att hända? Det borde det vara Johan
0: va? Det finns ju inte så mycket annat. Det, det, det är en kostnadsfråga helt enkelt.
1: Ja, jag tänker det. det. Det känns inte som att... Ja, det är väl säkert lite utvecklarkostnader och annat löpande kostnader. Men det borde väl vara lagring då, framförallt. Och det känns ju onödigt det där när, som sagt, ingenting tittas på. Då kan, skulle inte jag vara så motiverad att, 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 att hålla igång det där lagringsutrymmet.
2: Men om vi då tänker på Justin TV, det känns... Ingen av oss använder det, förutsätter jag. Nej. Få vet kanske vad det är i Sverige. Det är kanske större i USA. Men... Om vi liksom applicerar det här på någonstans så handlar det alltid... För företag som, som, som inte är statliga i alla fall så, så handlar det alltid om att liksom, tjäna pengar till sina investerare och så vidare. Youtube skulle ju lika en vacker dag få för sig att nu ligger det fruktansvärt För att Youtube är ju fullt av klipp som ingen har tittat på också. Och det är ju sanslösa mängder videoklipp. Och jag vet ju själv vem jag, är med, jag hittade ett, ett, ett fyra år gammalt klipp på när jag flög segelflyg. Tänkte jag lägga upp på Youtube mest som ett sorts arkiv att den finns där, men den ligger liksom inte uppe för att någon ska titta på den, ingen kommer hitta den, ingen kommer bry sig den kommer bara ta upp utrymme i deras server ska, ska man vara lite orolig för sin videodata, speciellt när man får en sån en veckas heads up, hade någon haft 204 timmars avsnitt i HD liggande där och sitter på lite halvdags uppkoppling så kommer de aldrig ens hinna få hem det på en vecka det var många frågor i en lång herang där, så eh. Någon...
0: Jag kan börja med YouTube-frågan där, eller egentligen påståendet eller funderingen. Jag tror att, att, att Google inte Google som äger YouTube inte har egentligen... Alltså YouTube är ju inte deras inkomstmaskin egentligen. De har ju pengar på annat håll och det är via Google AdWords. Så att i deras fall så har de ingen anledning att ta bort dem. I Justins fall så handlar det då bara om pengar. Att, att det, det är kostsamt att ha kvar dem där. I Googles värld och med tanke på de, de tillgångar de sitter på så är det kanske... En decimal som de avrundar uppåt kostnaden för att ta kvar de filerna, då kan de lika gärna ha kvar dem. Det, det är ju varken till eller från för bottom line, så att säga. Eller vad tror du,
1: Ja, så kan det väl vara. Men jag vet inte riktigt om man ska vara så säker bara för att Google har en stor kastarkista på annat sätt, eller på andra håll, så behöver inte det göra en supersäker på att de kommer hosta allting gratis i all jag vet Jag tror alltid att man ska vara lite orolig med... Data som man lägger upp i diverse måltjänster, och framförallt om man inte betalar för en aktiva den här datan så ska man ju alltid se till att man har en kopia någon annanstans. Det ska aldrig vara ens primära lagringsutrymme, ett gratis utrymme från en tjänst som går runt på att de har mycket trafik och nu kan leverera annonser.
0: Det är jättebra egentligen, Litet sidospår men fortfarande väldigt intressant sidospår just i det att du... Att man ska inte ha förtroende för molnet som, ett, som någon form av något som alltid kommer att vara en konstant. Det kommer inte alltid finnas där. Och det har inte, alltså molnet som koncept om man säger så kommer ju alltid finnas med att man lagrar saker på andra ställen då på nätet. Men just den tjänsten som du använder, backupper eller rutinbackupper på allting som du lägger upp på. På olika delar av målet ska du se till att ha. Det, det, det säger sig självt, kan jag tycka också. Det är väldigt viktiga enkla saker att ta upp och det är bra att ta med det också. Man, att det är lätt kanske att tänka att, som du sa, Johan, att eh, men Google är ett och de kommer aldrig ta bort det. Men det kanske är så folk som Justin TV för 3-4 år sedan också, och nu tar de bort det materialet. Så, att, eh, ja, det, så, så är det. Det är en bra aspekt av det hela.
2: Och det här knyter ju in då till ett litet ämne som jag hittade precis innan. Jag ska inte gå in så mycket på det, för det går att googla väldigt enkelt på läsa på själv. Juni är minst en Backup Awareness Month. Oh, det hade jag ingen aning om. <laughs> Vilket betyder att nu minst en så ska vi... Jag tror att det här från början är Backblaze back eh, på att man ska lyfta upp det här. För att de, de har gjort lite, lite undersökning genom... Eh, genom åren här och fått lite skön statistik på egentligen sammanfattningsvis hur dåliga människor är på att göra backup. Så vi får väl göra ett litet slag för den saken och då knyter väl ihop med att lagra inte dina klipp på Justin TV i, i, i synnerhet och inte på Youtube i allmänhet. Inte som enda ställe i alla fall. Se alltid till att ha en egen ägd backup någonstans. Gärna långt ifrån datorn eller åtminstone på eldavstånd från den.
0: Exakt så. Ska vi se, var du nöjd så, Jeppe, tänker du, eller?
2: Jättenöjd!
0: Jättenöjd. För att vi, jag har ju ett litet ämne till som jag skulle vilja ta med. Det är lite apple så vi kommer även ge Johan ett, ett Apple-ämne till här. Men eh, Beats blir köpta av Apple, eller Apple bekräftar köpet av Beats. Eh, för det var nämligen som så att rykten har gått ganska varma sen nästan en månad, tre, tre veckor tillbaka egentligen. Och det är att Apple ska köpa Beats. Beats som är ett företag av Dr. Dre och Jimmy Iovine som skapades för ett par år sedan Beats är väl mest kända för sina hörlurar som jag alltid trodde var lågbudgetlurar men som tydligen är ganska lågkvalitativa lurar i hög prisklass nästan ja, jag får, får, får tro i alla fall mina äh mina faller på andra podcast jag lyssnar på. Eh, vad som hände var i alla fall att Apple har gått ut och sagt att ja, vi har köpt eh, Beats Audio och vi köpte dem för drygt 3 miljarder amerikanska dollar. Det motsvarar un ungefär 20 miljarder svenska, eller knappt 20 miljarder svenska. Eh, 2,6 miljarder i kontanta medel, vilket är en otroligt hög summa och 400 miljoner i aktier. Eh, och De här 400 miljonerna i aktier är egentligen vesting så det kallas för. Och det är för att Jimmy och Dr. Dre ska stanna kvar hos Apple under några år och vara med i något initiativ de har på Apple. Misstanken här är väl att de ska ta det som är Beats Music som egentligen är en Spotify-tjänst man kunna säga i mångt och mycket och integrera på något sätt in i iTunes äm, audio eller iTunes jag vet inte vad det kommer heta men in i iTunes i alla fall. Så att så om, man, om man skuttar vidare lite på den här funderingen. Johan... Äm, Va, va, på vilken sida av linjen stod du? Trod du att Apple skulle köpa Beats eller tror du inte att de skulle köpa Beats?
1: Jag trodde nog att allting pekade alldeles för mycket på att de skulle köpa för att det inte skulle i alla fall vara förhandlingar kring det. Så att det kändes väldigt trovärdigt eh, hela tiden. Eller framförallt när den där videon kom upp om att eh, han skulle bli den första hiphop-miljardären. <laughs> Då kändes det som att... Ja, nu, nu kanske, Ja, precis. Nu var det klart. Nu har ju uppenbarligen Apple lyckats spruta lite grann ändå för att det var väl ett par hundra miljoner kunde de skala av på grund av den här videon kanske. Världens tydaste video kanske. Ja, ja, kanske. Ryktet
0: var ju att det skulle vara 3,2 miljarder dollar köpensumman. Och i slutändan så blev det bara 3 miljarder som hade skämtat om då att det var 200 miljarder straffavgift då för den här videon ja, Miljoner.
1: Och. och det hade ju, om inte annat varit Steve Jobs paroll om han hade fortfarande varit i livet. Det är ju så han hade konfronterat det där. Det, det vet man. Tim Cook kanske köper på samma, samma stil. Nej, men så så att jag trodde nog att det, att, att det skulle hända.
0: Jag bara dra lite, lite parentes här. Jag läser just nu boken Dogfight, How Google and Apple Went to War and Started a Revolution, av någon smart kille i USA. Och, och då har han lyckats gräva fram ganska mycket detaljer om iPhone-presentationen. Och hur Apple presenterade. Alltså den iPhone som de hade på scen. Det var fem stycken olika. För att ingen iPhone, den testversionerna kunde vara igång mer än 20 minuter. Så dog den telefonen. Så han switchade telefon fem gånger. För vissa telefoner funkade bättre med några saker. De fuskade så mycket under den presentationen. Och det är så, det är så här. Det är ju egentligen porr för en teknikintresserad att läsa om detta. Så jag bara flikar in ett boktips. Dogfight. How Google and Apple went to war and revolution. För det är så mycket detaljer runt omkring det här att de hade tagit in en portabel AT&T-mast och ställt på scenen så att Steve Jobs skulle få så bra mottagning som möjligt. För nio gånger av tio så hängde telefonen och du ringde ut med den. Och de hade hårdkodat in fem bars på mottagningen på enheten. Så det kunde inte visa någonting annat än fem bars. Och massa andra fulhakt de gjorde för att få det att funka överhuvudtaget. Så att, äh, kul bok som jag rekommenderar både er på Johan och läsa
2: men framförallt våra lyssnare. Tillbaka då till ämnet. Jesper. Vad, vilken sida stod du om runt beats? Det var lite för mycket som pekade på att, på att det här skulle bli av för att man skulle uh, våga tvila på det. Men jag har fortfarande inte riktigt listat ut vad de ska med beats till. Jag har inte accepterat någon förklaring så här långt. Um... Det känns fortfarande som folk står och dunkar fyrkantiga klossar något runda hål här för att få en teori att passa i varför. Det kanske blir självklart med tiden. Det är ju väldigt olikt Apple och det är väl kanske det som är problemet att det är inte så här de brukar göra. Men det betyder inte heller att det är alldeles för sent att börja med något nytt så att säga. Och Apple är ju inte kända för att äga ett annat existerande varumärke som inte lyfts in i apple -sfären. För som jag förstått det så kommer Beats att få leva vidare. I alla fall tills vidare med sina egna hårdvara och sina programvaror.
0: Ja och nej det Jesper. För det är ju så att företaget som var industridesignersarna för Beats Audio har ju officiellt gått ut och sagt nu att de, har, de är inte kvar längre i matchen. De heter nej, nej. Men Revolver Beats... Men alltså,
2: som att... Revolution tror jag.
0: Ja, något åt det hållet. Men grejen är fortfarande att Beats audio-hörlure-utvecklingen i alla fall, utseendet på dem, kommer Apple ta över. Och det är mer men, men märket konsumtion. kommer ju bara kvar. Men
2: Beat, kommer fortfarande säljas under Beats och Beats ah. Music kommer också vara en tillgänglig tjänst på, på Android, på Windows Phone och så vidare.
0: Ah, Okej, okay, men då är jag helt med dig, för att de, det vore ju dumt att skjuta det märket i sank, även Apple-märket är fruktansvärt, h eller starkt så tror jag att de här och det är väl det som egentligen många funderar på. För de går ju inte riktigt hand i hand de här två företagen.
2: Det, det känns... ja, fast Apple är lite smårisiga på ljud och Beats är lite bättre. Att säga att det är låg, lågprisprodukter, det är inte lågkvalitet. där är fullständigt eh, godkänd average-kvalitet till ett alldeles för högt premiumpris. Vilket inte är samma sak som Apple. Men just på ljudbiten så är det fortfarande bättre än vad Apple har presterat så här långt.
0: Ja, exakt. och det, Någonting som är intressant är att det finns ju siffror som säger att, att en bits kostar 17 dollar att tillverka och säljs för ja, vad är det? 100 gånger mer ungefär.
2: Det är marginaler Apple tycker de om, om inte annat. Ja, men
0: det, alltså, sen ska vi inte glömma av att Beats är fruktansvärt framgångsrika. De har bra avkastning varje år och de, de tjänar pengar i företaget. Alltså, som, som någon har att på tre år och fortsätter de med samma, samma vad nu heter, att de får tillbaka pengarna i företaget så har ju Apple betalt av hela investeringen på tre till fyra år, egentligen. Vilket gör att det är ett ganska lågt pris. Mm, exakt. Och då,
2: då, 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 då låter det lite som, Johan, att, att Beats ville in i Apple på något vänster. Men det har de väl till och med sagt han har väl till och med sagt det från början att i tio års tid har vi, vi vi har alltid velat bli uppköpta av Apple. Vem mm. vill och, inte det?
0: att vi är tillgängliga.
2: Men då måste vi ha en vit logga eller en grå logga. <fört> <och, fört> ni kan ni ringer Android? oss, vi ringer inte er.
0: Ah, exakt. <fört> du lär dig Johan snabbt, det är skönt att höra. <fört> ah, men det är bra att vi ska gå, gräva oss ner allt för djupt i beats Jag tror att, som Pison var inne på Ersberg, jag tror att det känns just nu, citerar jag Esper här, att man försöker slå fyrkantiga klossar i runda hål. Men jag, jag tror att man slänger inte ut 3 miljarder dollar lite pinch i för att få high five med Dr. Dre och ringa honom på en keynote. Det finns en ganska långsiktig affärsplan bakom detta beslut. Får vi hoppas i alla fall, och framförallt för Apples aktieägare, att det kommer att till slut att bli något mer logiskt ur det här. Men jag får sola mig till båda grabbarna. Jag hade egentligen en större fundering. att Det lät som att det skulle ske egentligen. Men jag sålade mig till er då som att jag ställer mig försiktigt positiv till köpet och får se vad det kan, kan bli
2: av det. Jag hoppas det har med streamad musik att göra snarare än hörlurar. Det kan jag säga. För streamad musik där är Apple hopplöst efter. Alla.
0: Men, men vad får man? Är det inte så att alltså, då kunde vi ha köpt Spotify för 3 miljarder dollar? Jag
2: tror inte Spotify vill sälja för de ägs av Ah,
0: Du tänker så att det är en inkomstkälla där som är rädd att Apple skulle ta... Ja, jag hör dig. Men var du också nöjd, Johan, med Beats? Ska vi skutta mot eh, eftersnack? Ja, det låter väl mm. bra. Ja, well, ja, eftersnack är det en liten stund. För nu ska Jesper, världens bästa Jesper, gå igenom förra veckans boll.
2: Hade inte Johan nått litet... Han har inte fått prata riktigt än. Nej,
1: jag, tänkte, den, jag, jag hade ju egentligen tänkt flika in det här. För att jag, jag brinner så mycket för det här nya programmeringsspråket som Apple har släppt igår. Men det blir så mycket vvdc men jag kanske kan dra en liten haltande jämförelse i alla fall med vad det här programmeringsspråket förhoppningsvis innebär för folk som kanske inte är så programmeringskunniga
2: i övrigt. Det är, sälj in det till mig. Det är egentligen mig du ska sälja in. Det. Jag vill koda, men... Äh. Ja, är du sugen på att lära dig latin?
1: <laughs>
2: nej, nej inte, inte
1: på raka arm. Det, det, det känns lite omständigt att, att lära sig latin. Lite, lite gammaldags. Det känns inte som att man kommer kommer få ut kanske allting av sitt språkbuk som man annars skulle göra med andra språk om man skulle lära sig latin. Och lite så har Objektiv C känts det senaste. Det är ett lite gammalt språk. Man får tänka på lite gamla sätt ibland när det kommer till att programmera i Objektiv C. Man har liksom inte riktigt en sån här bra språkkoll i Word för sitt latin som man kan förlita sig på innan man skickar iväg ett brev. Och man kan liksom inte säga allting på ett så kortfattat och smidigt sätt som man skulle vilja kunna säga det. Eh, och man har sneglat så mycket på andra språk. Det finns mycket roliga språk. Det finns engelska och franska och jag vet inte, tyska och svenska. Det finns mycket andra språk att, att titta på än, än bara latin. Eh, och det känns som att nu har Apple kommit upp med ett nytt språk som är kortfattat trevligt. Förhoppningsvis så blir det enklare att säga som utvecklare vad det är man vill säga. Än att behöva traggla latin och gammal grammatik.
2: Och proppningsvis kommer det innebära bättre appar och smidigare utveckling. Och för att fortsätta med liknelsen. Att, att lära sig ett gammalt språk känns dumt. Men att lära sig ett helt nytt språk som inte finns bör då komma med fördelen att man har tänkt till lite för att göra det lite mer effektivt än latin var. Ja, man kan väl se Swift som språkens, eller de
1: vanliga språkspråkens eh, esperanto. Att man uppfinner ett helt nytt språk här för att försöka lösa alla problem som de, alla föregående språk har. Och det är ju egentligen så som alla tänker som, som uppfinner nya språk eller tillverkar nya programmeringsspråk. Att man har sett att ah, inga andra programmeringsspråk löser alla de här problemen som jag tycker att vi har med vårt, eh, som vi ställs inför. Så att nu uppfinner jag ett nytt programmeringsspråk och så gör man det och så helt plötsligt så finns det ytterligare ett programmeringsspråk. Det är mm. som den här kända XKCD-strippen med standarder. <laughs> det, det finns alldeles för många standarder. Låt mig göra en standard här för att jämka alla de här standarderna. Och helt plötsligt så finns Standardisera det lite. en standard. <laughs>
0: <laughs> det som är intressant med Swift är det som Jesper berör lite också. Det är ju att Swift har ju byggts med ett fokus. Det finns en grundidé med hela Swift och det är för att supportera egentligen oo-operativ eller apputvecklande för just iOS och även för OS 10 att man, man, har, man har gjort kodspråket och böjt det åt det hållet så det passar bäst med det syftet som det är skrivet för. Eh, om inte är helt ute och snurra, så Objective C var väl från början inte tänkt att vara egentligen detta, utan det var någonting som Apple fick med sig när de köpte Next och sen follade in det till att bli det kodspråk som ska användas för att bygga för appa äh, för iOS så att, och OS X, OS X. Så att äh, spännande. Så alltså nästan så att vi får ta några specialer då Johanna när du har gräva ner det lite just i Swift och bara prata kanske en specialtjur bara om Swift.
1: Det hade varit superroligt för som sagt man måste som utvecklare så måste man gräva ner sig lite där det här innan man kan komma med några vettiga argument till eller från. och Man behöver höra lite andra utvecklare vad de, vad de tycker och tänker att det det är alltid en process med nya språk. Så att det skulle bli kul att se vad som händer med Swift framöver. Har någon av er tittat på det? Vad som hastigast? Jag har, det finns till och med lite kod uppe på GitHub. Jag såg att någon idag hade gjort en Flappy Bird-klod skriven i Swift. Så att det finns lite kod uppe på GitHub som man kan söka sig på. Man kan googla lite grann och vi kommer posta lite länkar till olika saker i show -noten. Så man kan titta närmare på om man är sugen. Och det finns även en bok i iBookstoren som man kan hämta hem som är gratis för en liten överblick över hela programmeringsboken och,
0: och, och igen här att, att de har lyckats göra detta helt mörkat. Att det, det, här, det fanns ju inga förhandsrykten om det här överhuvudtaget. för att Det, det, det krävs jobb för att faktiskt tänka igenom ett kodspråk, att göra ett kodspråk och sen som Johan var inne på, det finns böcker klara och allting. Det är en imponerande lansering i min ögon från Apples sida. Och naturligtvis någonting som är värt att titta in på om man är kodintresserad för att det här är ju ett språk som är byggt i modern tid så att säga. Mycket av kontrollsyntaxen är naturligtvis gammal så att säga med funktioner och annat. Men just att Titta in på det, jag tror att det kan vara intressant för många, i alla fall kodande ögon. Sen, sen så betyder ju inte detta att Apple har revolutionerat kodning, att vem som helst ska sätta sig och börja koda iOS-appar. Det kanske är viktigt att säga att det inte är fallet, men
1: förhoppningsvis blir det lite mer tillgängligt nu i alla fall. Det var ditt ämne Johan, är du nöjd så? Jag är jättenöjd så. Jag ville mest bara få in det för att det, det, som sagt man, man brinner lite extra för det som utvecklare. utvecklar. Så att det var en rolig nyhet i gårdagens BVDs. Indeed och nu
2: är Jesper nu förra veckans poll. Förra veckans poll lyder som följare Bytte du lösenord efter Heartbleed? Bar Heartbleed heter den. den här, var det här är det OpenSSL-buggen var det så? Vad snabbt man glömmer. Ja Just. Just så. Och alternativen är ju de gamla klassiska absolut och absolut inte. Och här vinner absolut inte med den förkrossande 70 mot absolut 30 jag vänder mig till Tommy. Har mm. du bytt lösenord efter Heartbleed?
0: Jag har bytt lösenord, men inte på grund av Heartbleed. Äh, mycket ska, <laughs> ska säga. alltid vara på tvären så. Nej, no, lite så. Inte. <laughs> du byter för att du vill, inte för att du måste. Så. Ja, exakt så. Nej, nej verkligen inte. Utan jag har haft en process under en ganska lång tid. Nästan ett, halv, ett halvår i åteget. På månader i alla fall. Där jag har försökt byta lösenord på alla sajter till unika lösenord och då pratar vi om långa kanske 32-bitars lösenord på alltihop. Tack, tack vare egentligen LastPass intråg i Android att, att LastPass är ju integrerat nu in i Android så hårt att du den autofyller i alla program att jag har öppnat Netflix-appen så autofyller det mitt användande lösenord När jag skriver in mitt stora masterlösenord eller en pin eller någonting. Så att det, nu är det värt i mina ögon att verkligen gå all in på detta att göra monstruösa lösenord på sajter så att det var en process jag redan hade igång och då kände jag att Heartbleed kanske inte påverkade mig för att jag har redan bytt lösa på många tjänsterna och sen får vi komma ihåg också det att Heartbleed var ju, en, tog in på igen men Heartbleed var ju en okänd bugg i alla fall fram tills den presenterades på bred front och det finns så många studier som visar att det var nästan ingen som probade efter Heartbleeds Heartbleed exploiten innan det blev vidarekänt och då var det väldigt mycket så att det vi pratade om under den här showen när vi pratade om Heartbleed det var ju det att om man loggar in på en tjänst när Heartbleed var aktivt så att säga så fanns det en stor, alltså en stor poäng i att byta lösenord. Men är det så att alltså en sajt du inte har besökt på två år finns det en väldigt liten sannolikhet i att någon har heartbleedat ut ett lösenord från den sajten med att det inte har funnits någon aktiv session med din kaka eller med ditt lösenord på något sätt.
1: Eller, eller tänker jag fel, Johan? Ska man bara automatiskt byta, tycker du? Jag tycker nog ändå man borde byta framförallt framförallt om man har samma lösenord eh, överallt eh, så borde man ju ta tillfälligt akt precis som du har gjort att skaffa någon slags lösenordshanterare som sköter det där åten eh, Jag tror att de flesta lösenordshanterare idag eller i alla fall One Password eh, har en tjänst inbyggd i One, One Password där man eh, som varnar för vilka sajter som var utsatta för Heartbleed och där man bör eh, byta lösenord Så att där har jag ja, svarat absolut på den här pollen så jag har gått in i alla fall på mina mest äh, jag har inte bytt lösen på alla de här som du tycker upp i One Password men jag har bytt på de mest kritiska. Ähm, sen så ska jag köra något race någon helg och köra resten av dem också.
0: Mm. Jeppe.
2: Jag alltså jag valde ju absolut inte här för att jag, jag är lite för likgiltig för min egen skull här eller för, för mitt eget bästa. Jag vill ju ändra mina lösenord. Jag började faktiskt en gång i Nu ska jag börja längst upp i One Password här. Och verkligen beta av. Nu ska alla få ett unikt lösenord. För att eh, någonstans måste man ju börja. Men det är ju så vansinnigt tråkigt att sitta och byta alla lösenord. Det är ju helt, helt sjukt. Och eh, min närvaro är inte så innehållskritisk. Jag, jag har faktiskt bytt på ett par som jag vet. Här är eh, här finns det inte, inte saker som är farliga om de kommer ut, utan här finns viktig data. Där har jag faktiskt ändrat, så jag vet inte om det kvalificeras som absolut. Men för att det här ska funka så ska jag egentligen ha gjort en, en riktig lösnordsrädd Så jag svarar ändå absolut inte, för någonstans så vet jag med mig att jag tar lösnords eh, allvaret på lite för lite allvar. Jag använder, jag använder bra lösnord, men, eh, men inte... Tillräckligt varierat kanske. Ja, jag förstår du tänker i alla fall. Så att, eh, Någonstans ja. måste ju liksom man måste hitta en balans mellan vad som är eh, görbart och vad som är, eh, går att leva med. Liksom. Def, och du är ju
0: i majoritet också. 70% som du sa har inte bytt lösenord efter hart Medan 30% har bytt lösenord. Jonas
2: som bidrar även från chatten här med att han inte har bytt heller. Så att då är vi, ja, vet du det är ju två där i alla fall.
0: Och det, var, det låter som väldigt exakta siffror men det var nästan 250 pers som var inne och röstade. 230 pers så att det var ganska väl tilltagen på även där. Veckans poll kan Johan få börja på.
1: Åh, oh, är det så? Mm. Eh, då ställer vi oss frågan i försnacket här. Eh, eh, där som sagt vi eh, pratade lite om operativsystem och om man vågar installera betaversioner av operativsystem. På sina burkar eller telefoner eller plattor eller annat. Och då är det ju precis som den här veckan. Så har vi ju alternativen absolut och absolut inte. Det ska bli spännande att se. Framförallt i sådana här tider då när det dels släppt lite iOS-betor. Lite Yosemite-betor och lite Android-betor inom
2: kort. Jag känner ju att den här showen måste bli över snart så jag kan installera Yosemite. Så det här har jag visserligen avslöjat. Och jag kommer rösta till nästa vecka. Oh. Yosemite. Yosemite.
0: Som jag trodde det hette faktiskt innan showen igår. Så nu vet jag det att det nu är det Yosemite så inget annat.
2: Inget annat. Du var nöjda så killar va? Alltså, ja, jag har kommit på något annat än forum.array.se där vi numera hänger precis som förr, fast under arrayflagg och råster istället för orange. Men annars är det samma goa människor, kanske till och med ännu fler än förut där vi sitter och diskuterar tekniknyheter och alla andra teknikrelaterade och även icke-teknikrelaterade ämnen. Där tycker jag definitivt våra lyssnare ska göra ett gott besök någon dag när det passar. Vi går och nå på sociala nätverk och länkar till alla de, de finns på slashat.se-social och naturligtvis så är det här en gratis show men det finns alltid möjlighet att visa sin uppskattning genom att donera en liten eller en stor slant, en återkommande slant eller en klumpsumma, hur lite hur mycket man än vill på slashat.se-donera. Det finns alltid ställen att förbättra den här showen och det brukar oftast betyda lite kostnader och all hjälp vi kan få är naturligtvis välkommen. men vi är fortfarande en gratis show, glöm aldrig det!
0: Så det, utan tväckan. Och idag har ni lyssnat på Tommy Potsämske, Jesper Söderlund och Johan ja,
1: Kottkrig Larsson. Nu, nu heter du Johan Larsson redan efter. Ja, ja. Kottkrig är, nice är nice. Det är skönt ja. att få med. Då man lite med. unicitet. Johan för, Larsson är inte så unikt i internetsammanhang.
0: För det är så roligt för att jag kallar mig Tommy Nu på nätet och Jesper kallar, kallar sig Jesper SC på nätet. Så att det blir liksom Jesper Jesper SC Söderlund, Tommy Tommy Nu på Tämske och Johan Kottkrig Larsson. Och ännu är det ju Magnus Jonasson som kallar sig för Magnus Jonasson på nätet. För det blir det Magnus Jonasson, Magnus Jonasson, Jonasson. Eller Magnus, Magnus Jonasson,
2: Jonasson? Ja, det blir det, det till och med. Det, har rätt. det var jag som la till en extra Jonasson där. Ja, man kan säga Magnus ett Jonas. Nej, Magnus ett Magnus Jonasson, Jonasson. Ja, just det. Ett-tecknet där. Att det är viktigt. Rörigt, sa även. Slashat.se,
0: avsnitt 272 är därmed till ända. Vi tackar er för att ni har lyssnat på oss den här en timme och dryga 20 minuterna. Och tack för att ni följer showen. Sa du ge oss pengar, Jesper?
2: Ja, jag sa ge oss pengar.
0: Bra, ge oss pengar. Eller det behöver vi inte göra. Utan lyssna stället nästa vecka, då är det dags för ett fullsmockat Slashat igen. Och ta hand om varandra tills dess. Och så får Jeppe säga något fint avslutande, tycker jag.
2: Ja, här hade det varit skönt att vara förberedd. med jag säger hej då på återseende.
0: Hej då!
1: Ciao!
2: Adjur!